0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Dnes o Evropské unii a válce na Ukrajině. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a tentokrát vás zdravím z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde jsem mluvila s několika českými europoslanci o válce na Ukrajině.
1: Je to něco, k čemu se zdá Rusko směřovalo, ale stejně jsme nějak tak všichni doufali, že se to nestane.
2: Byl to šok, že vůbec něco takového v 21. století může nastat. Na druhou stranu i takové, jakési někde vzadu se ozývá to, vždyť jsme se toho stejně báli.
3: Tak v té první chvíli mě napadlo, že opravdu ty nejčernější scénáře, o kterých jsme slýchali a hovořili těch několik týdnů a měsíců předtím, se skutečně naplnily.
0: Je úterý dopoledne a ve Vajsově budově Evropského parlamentu už se to po včerejším odpoledním startu plenárního zasedání hemží lidmi. Ačkoliv kvůli válce na Ukrajině europoslanci mimořádně zasedli už minulý týden 1. března, pochopitelně je téma v centru pozornosti i teď. Scházím se s europoslankyní Michajelou Šojdrovou z KDU ČSL. Den předtím, než se s ní bavím, na semináři Europarlamentu vystoupily tři ukrajinské poslankyně s velmi emotivními projevy s výzvami k další reakci Evropské unie. Ptám se tedy europoslankyně, jak hodnotí reakci na válku na Ukrajině ze strany Evropské unie, která jednak poskytuje Ukrajině humanitární pomoc a poskytuje azyl uprchlíkům, také přijala vůči Rusku dosud
2: nejdrastičtější sankce. Na druhou stranu by v nich mohla zajít ale ještě dál. Myslím, že Evropa dělá hodně, ale stále ještě nedělá dost pro to, aby to skutečně Putina zastavilo. Co se týká sankcí, tak vlastně, co já si pamatuju, víc než tři roky se jedná o zastavení plynovodu Nord Stream a teprve vlastně ty výstřely Putina uh, a ta jeho agrese uh, Nord Stream definitivně zastavili. Takže v tomto smyslu je jasné a musí to být jasné všemi Putinovi, že Evropská unie je v tomto jednotná a že za Ukrajinou stojí a že v těch ekonomických sankcích půjde dál. Um, snaží se uh, Evropská unie spolu s Velkou Británií, spojenými státy, aby ty sankce byly cílené, aby opravdu zasáhly Putina, jeho nejbližší A postupuje se dál a dál.
0: Ta válka samozřejmě nemá dopad pouze na Ukrajinu, ty dopady se projevují v Evropě. Ukrajina je producentem zemědělských produktů, zejména obilovin, které vlastně proudí do, do evropských zemí. Bude to mít dopad na potravinovou bezpečnost zemí Evropské unie?
2: Dívala jsem se na statistiky. Podívejme se na to, co vlastně například Česká republika z Ukrajiny nemá nějaký významný dovoz, obilovin, masa. Trh České republiky to příliš neovlivní, ale celkově, tak jak jste zmínila, tak Ukrajina i Rusko jsou vlastně největším obchodovatelem obilí, pšenice, ječmene 30% světového trhu, zásobují tyto Dvě země, slunečnicový olej 50%, čili jsou to země, které opravdu jsou obilnicí světa a ten dopad zejména na ceny to mít bude. My už dnes, kromě potravin, je to, pocitujeme tedy dopad na trh s hnojivy a na trh s krmivy. Chtěla bych spíš uklidnit občany v České republice, že takový přímý dopad na to, že by nebyly potraviny, toho se určitě obávat v České republice my nemusíme, protože my nedovážíme z Ukrajiny nějaký větší podíl, jsou, jsou to řádově v milionech korun tento obchod.
0: Popoledně otevírám laptop a spojuji se s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou, která se zasedání pro tentokrát účastní na dálku. Covidová praxe zatím není minulostí. Zatímco si spousta z nás do 24. února myslela, že 21. století je dobou hybridních operací. Rusko, které si několik takových hybridních akcí v Evropě v posledních letech připsalo nás, přesvědčilo, že tomu tak úplně není. A rozpoutalo konvenční válku. Tam se proto europoslankyně Gregorové, jestli se ruské agrese, která se s postupující válkou zvyšuje, obávala. A jestli vlastně čekala návrat k válce, jak ji na evropském kontinentu známe z minulého století.
4: Řekněme, že jsem si spíše myslela, že k tomu dojde. Nicméně přiznám se, že jsem si nemyslela, že to bude takto plně konvenční. Domnívala jsem se, že to právě bude vysoce zkombinované s těmi moderními technologiemi, s těmi hybridními útoky, kyberprostorem a podobně. A tím pádem, že uvidíme i, řekněme, úplně nový druh konfliktu. Také jsem se nedomnívala, že to půjde tedy až tak daleko. Spousta z nás si myslí, myslela, že to skončí, takzvaně skončí v Luhansku a Donicku, že to nepůjde až takzvaně na Kyjev. Ale chtěla bych k tomu ještě dodat, že já jsem čirou náhodou nezávisle na tom konfliktu na Ukrajině, tak asi dva týdny předtím dočetla knihu od Cyberataše Česka v Americe Daniela Bageho, Unmasking Maskirkovka, kdy Maskirkovka je určitý způsob hybridního válčení, který, který Rusko právě činí. A viděla jsem tam extrémně mnoho podobností a hlavně tam poměrně podrobně rozebírá, jak by právě další konflikty ze strany Ruska vypadaly. A jsem hrozně překvapená, že ta kniha je ve spoustě ohledech přesným obrazem toho, co se děje. I ne, i, přesně, i, i vůbec se tam právě nedějí ne, v takovém množství ty kyber, kyberprostorové operace, ty hybridní útoky a podobně. Je to poměrně překvapivé. Napadá mě, že možná jsme v tomto Rusko přece jenom přecenili, anebo že možná oni přece jenom přecenili svoje vlastní konvenční schopnosti vůči Ukrajině a proto si nemysleli, že to bude potřeba nasadit.
0: I Gregorové se ptám, jak hodnotí reakce Evropské unie. Názory se totiž různí. Myslím
4: si, že ta reakce byla trochu pomalejší, než musela být, což samozřejmě zvedlo mnoho prstů a zaslouženě. Nicméně poté, co už ta skutečně silná reakce, myslím, že minulý víkend přišla od té rady i komise, tak byla skutečně silná, byla bezprecedentně silná. My tady pracujeme s něčím, co jsme nikdy jako Evropská unie nezažili a tím pádem i to, co děláme, je všechno nové pro nás a samozřejmě se snažíme všichni uh, dělat to, to nejlepší možné, zároveň, abychom ale konflikt neeskalovali do případně toho jaderného útoku, no, do jaderného konfliktu. Um, já se tedy již domnívám, že aktuálně uh, jsou ty sankce a podobná opatření uh, ve, nechci říkat dostatečná, ale řekněme rozumně nastavená, pragmaticky nastavená vůči tomu, co se děje a vůči tomu, jak jsme na tom my jako Ev- Protože zároveň je prostě potřeba si uvědomit, a už to zažíváme i my tady na cenách ať už nafty nebo benzínu, a bude to ještě horší, že jsme prostě po covidové pandemii ty ekonomiky se postupně obnovovali. Například Německo, které jako ekonomicky dost táhne celou Evropskou unii, tak navíc teď bylo v procesu transformace směrem k zelenější energetice, tedy Nebudeme si nic nalávat, Evropa Evropská unie je ekonomicky naprosto vyčerpaná a to, že jsme i tak byli schopni nasadit tyhle extrémně tvrdé sankce, které dopadnou i na nás, si myslím, že je skutečně dobře a úspěch. Nicméně samozřejmě pokud to nebude mít dopad, tak jsou ještě další kroky a možnosti.
0: Odpoledne, zhruba v čase, kdy probíhá rozprava o přílivu uprchlíků z Ukrajiny do zemí Evropské unie, mám na programu rozhovor s europoslancem Ondřejem Kovaříkem z ANO. Přesouvám se tedy do studia a Kovaříka se ptám, zda by měla Evropská unie vyvažovat sankce vůči Rusku. Tak, aby odpovídali tomu, co Rusko na Ukrajině činí, ale zároveň mysleli na ekonomický dopad na samotnou Evropskou unii.
3: Všechny tyto věci budou mít konkrétní dopady do, do evropské ekonomiky. A myslím si, že je správně, ta debata je legitimní a má být na stole, jakým způsobem můžeme jednak v krátkodobém, to znamená v tom bezprostředním horizontu, kompenzovat dopady, zejména ty dopady na na nejzranitelnější uživatele, to znamená domácnosti s nízkými příjmy nebo na malé a střední podniky, které jsou touto situací zatížené úplně nejvíce. A potom se podívat na, řekněme, opatření ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, která by nás měla v tom ideálním případě jak si zbavit té přílišné závislosti na některých vazbách právě s Ruskou federací nebo s Beloruskem a vybudovat, řekněme, nějakou odolnost ekonomiky, podobně jako jsme se o tom tématu bavili během a po covidové krizi, tak vybudovat odolnost ekonomiky, která bude více soběstačná, případně bude zaměřená na spolupráci s takovými partnery, se kterými dlouhodobě vedeme, řekněme přátelské nebo, nebo důvěryhodné, udržitelné vztahy.
0: V posledních hodinách se debata o sankcích vede zejména o tom, zda Evropská unie přistoupí k dalším opatřením a jakou budou mít podobu. Ve hře by mohlo být odstřižení dalších aktérů od mezinárodního platebního systému SWIFT nebo stopka odebírání plynu a ropy z Ruska. Tam se proto europoslance Kova říká... Jestli mezi opatřeními vidí i něco, co by na sankčním seznamu mohlo přibýt, ale možná se o tom tolik nemluví.
3: Evropa by měla vyslat jasný signál, že je připravena ten sankční režim ještě dále zpřísňovat. To v prvé řadě. A vůbec bych se nebál ani stanovení si podmínek, to znamená ve chvíli, kdy dojde k další eskalaci na na území Ukrajiny, kdy dojde k masivnímu porušování mezinárodního práva, lidských práv a dalších věcí, tak by Evropská unie měla na základě těchto podmínek přistoupit k dalším krokům. A to si myslím, že je naprosto legitimní postup a do jisté míry by mohl sloužit i, řekněme jako nějaký, nějaký druh, řekněme, odstrašení ze strany Evropské unie směrem k Rusku. Osobně si myslím a tam vnímám i e, iniciativu ze strany americké administrativy, že například v otázce ropy, ať už se podíváme, řekněme na ty e, praktické e, parametry, ale například i na, na pozici e, ruské ropy na komunitních trzích, e, tak z hlediska embarga na ruskou ropu, myslím si, že v tuto chvíli bychom neměli váhat a, a měli bychom k němu e, přistoupit, co možná nejrychleji, možná i, i bez nutnosti další eskalace té situace na Ukrajině, protože si myslím, že že to je je jeden z kroků, který který do toho našeho pomyslného arzenálu určitě může patřit a a může způsobit výraznou škodu. Další věc, o které se hovoří, je samozřejmě to, co jsem zmiňoval ve smyslu opravdu důsledného vymáhání těch, těch sankcí, včetně vlastně dohledání veškerých aktiv, sankcionovaných ruských osob na území Evropské unie a jejich ať už zmražení, případně zabavení ve chvíli, kdy je s nimi nakládáno v rozporu s těmi, s těmi sankčními předpisy. Pak samozřejmě vstupuje do debaty relativně nový prvek a to je otázka, vlastně možností zneužití kryptoměn nebo kryptoaktiv ze strany ruských subjektů tak, aby obešli ten, ten sankční režim.
0: Jsem stále ve studiu a čekám na dalšího českého člena parlamentu, kterým je Luděk Niedermayer z Evropa měla být v tomhle období vlastně ve fázi nějaké Po covidové obnovy, restartující se prosperity, lze tedy zažehnat obavy Evropanů z ekonomické situace, které jsou válkou na Ukrajině posílené a jsou posílené tím, že i Evropanů se ty sankce směřované vůči Rusku vlastně dotknou.
1: Já myslím, především musíme férově říct občanům, že v té Ukrajině se nebojuje pouze o Ukrajinu, ale bojuje se o budoucnost Evropy. Pokud se nepodaří Rusko odvést od té dráhy velmi agresivní, protiprávní, tragické politiky, tak budeme prostě ohroženi všichni. Čili to není tak, že my máme volbu, zavřít oči a všechno bude v pořádku a nebo jednat a v tom případě to bude mít nějaké důsledky. My tady opravdu investujeme do naší budoucnosti. I v případě velkých šoků, když vlády dělají odpovědnou politiku a pokud mohou dočasně zvýšit svůj dluh, to znamená hospodaři s deficitem, tak je možné projít i opravdu šílenými situacemi s malými dopady do životní úrovně lidí. Čili myslím si, že ta válka je bezesporu důvod pro to, aby vlády hledají cesty jak pomoct zejména zranitelné části populace. Ale znovu, znovu připomínám to, že ten dopad na ekonomiku bude velký. To neznamená, že ty dopady na jednotlivce musí být velké, protože ten stát by mezi ty dopady a ty občany měl vstoupit.
0: Přesuníme se ke Green Dealu. Válka na Ukrajině řekněme, zabila Green Deal. Tohle zní v debatách. Na druhou stranu argumentují proti tomuto tvrzení, ta druhá strana argumentuje tím, že rozhodně Green Deal Mrtev kvůli válce na Ukrajině není. Tak si chci zeptat, jak to vlastně vidíte vy,
1: v je vaší otázce, to vyznívá, že jsou tady nějaké dvě, dva stejně velké tábory, které se na něčem nemůžou shodnout, ale já, když se dívám na evropskou politiku, tak v, té, v tom prvním táboře vidím několik málo poslanců a politiků, z nich tedy někteří bohužel z České republiky, a v tom druhém vidím tu většinu. či myslím si, a ono to odpovídá i zdravému rozumu, ta reakce na... na to dnešní ohrožení Evropy z hlediska bezpečnosti dodávek energii přece spočívá v tom, že budeme vyrábět co nejvíce energie doma a to tím čistým udržitelným způsobem, to znamená rozvoj obnovitelných zdrojů. A zároveň se budeme snažit konzumovat té energie co nejméně, to znamená zvýšíme energetickou efektivitu. No a tohle jsou dva hlavní pilíře právě toho Fit for 55, který naplňuje Green Deal. Čili já mám spíš problém najít někoho, kdo nějak smysl se srozumitelně proti tomuto argumentuje. Myslím si, že ano, že diskuze o těch parametrech toho Fit for 55 je na stole. Ona by byla tak či onak, protože je to pouze komisní návrh, který bude projednávaný parlamentem a radou. Zatím ale vidím jako ty hlavní výsledky to, že bude zvýšena ambice v nástupu obnovitelných zdrojů. A budou větší požadavky na zvyšování energetické efektivity. Možná, že výměnou za to bychom mohli snížit a já bych byl pro akcent na na některé další části toho balíčku.
0: Do třetice za mnou do studia odpoledne přichází lidovec Tomáš Dechovský. V úvodu zmiňuje, že ve válce je de facto celý svět a Evropa se konfrontaci nevyhne. Ptám se ho tedy, jestli by byl pro, aby NATO přistoupilo k bezletové zóně nad Ukrajinou.
5: Rozhodně, tak pojďme udělat bezletovou zónu nejdřív nad západní Ukrajinou. Já si myslím, že tam v současné době stejně ruská letadla tolik neoperují, operují tam hlavně špionážní letadla. Pokud by jsme tam uzavřeli nebe, tak je to první krok. A pak tu zónu pojďme dál posunout na střední Ukrajinu. A já si myslím, že opravdu nelze tolerovat ty válečné zločiny, které probíhají na území Ukrajiny. Dneska mluvíme o několika tisících opravdu e, mrtvých civilistů, kteří byli v posledních 14 dnech zastřeleni při, při raketových nebo jiných útocích.
0: Bezletová zóna je jednou z věcí, po které Ukrajina směrem k západu volala. Mimo to také prezident Ukrajiny Zelenský podal žádost země o vstup do Evropské unie a vzkázal, že by si Ukrajina zasloužila rychlé přijetí. K postupu a udělení kandidátského statusu vyzval minulý týden v rezoluci i Europarlament. Ptám se tedy poslance Zdechovského, jak debatu o zrychleném vstupu, který vlastně v Evropské unii není nijak formálně ukotven, vnímá on. A jestli je podle něho takový vstup Ukrajiny do Evropské unie kvůli válce reálný?
5: Ukrajina, většina Ukrajinců zřejmě tuhle tužbu stále má a chce tam. Tak je potřeba to podpořit. A jestli to dopadne, to bude záležet i na Ukrajině. Ale já si myslím, že od začátku ji nechat přibouchnout dveře a nedat jí možnost vstoupit do VIP klubu, který jsme tady vytvořili na na území Evropské unie, by bylo špatný gesto. Já si myslím, že Ukrajinci v tuhle chvíli potřebují naději. A my tu naději máme politicky prostě vyjádřit. Ano, jsme s vámi, otvíráme vám prostě jednání. Jak to dopadne, to v tuhle chvíli nejsme schopni říct. Válka na Ukrajině nebude trvat 14 dní nebo 3 týdny, ale trvat delší dobu. Bude nutný opravdu Prodiskutová všechny věci. Evropská unie by měla brát státy, který mají celistvou hranici a domluvený vlastně principy. Jedinej návýjimka byla Kypr a to bylo taky politický rozhodnutí.
0: Úterý je za mnou a ve středu před poslední den plenárního zasedání mířím do jiné budovy parlamentu za Alexandrem Vondrou z ODS. Mezitím Evropská komise představila plán, jak snížit závislost Evropy na ruském plynu. Bavíme se tedy o závislosti na plynu a taky o tom, jestli Evropská unie nakonec dojde k tomu, že přestane z Ruska odebírat plyn, anebo plyn i ropu. A to jako další sankci vůči Rusku. Právě o tom budou lídři jednat ve čtvrtek ve Versailles.
6: nedávna ty sankce to bylo jenom alibi, který mu se Putin smal. To bylo maravní alibi, Evropské unie a západu vůbec, kterému se Rusové smáli. Teď ty sankce, co se udělali po tom útoku na Ukrajinu, tak to je samozřejmě jiný kafe. To odpojení od devizových rezerv, kterým teda přišli s tím Američani jako první, tak jako to bolí. Teda, jo? A myslím si, že i ty ostatní sankce, včetně odpojování těch bank, tak mají své účinky. Chtěli jsme to ještě přitvrdit, jo? protože má dětko zatím se nezastavil. V té invazi pokračuje dál ve válce, tak byla ještě příležitost skutečně ostřinout do těch pladeb do plyn. Ale Němců se včera podlomili kolena, řekli, že by to byl chaos. Bude Evropská rada zítra, která to bude diskutovat, ale nemyslím si, že vyšla jako proti Německu. Jo? To myslím si, že tam jsou ještě i další země, které s tím mají problém. Itálie určitě. Konec konců i my s tím máme problém. To si jako neříkejme, že jako my bychom to jako zvládli levou zadní, jako vyžadovali to enormní úsilí. Ale třeba mluvil jsem s Poláky a ty jsou přesvědčení, že by to zvládli. Podle mě je ta strategie, co včera jako z komise navrhla, slabá. Protože tím vlastně Putinovi říkáme následující, ještě 8 let se bez tebe neobejdeme a pak se na tebe vykašleme. To je úplně ten nejhorší mix. Ten ne Rusku nedává žádnou perspektivu, ale zároveň dává informaci, že jsme na něm totálně závislí. Jo? Čili mu znovu dáváme kladivo do ruky a budeme jenom čekat, kdy bouchne. Daleko lepší by bylo to nechat nejistotě aspoň. Jo? nebo samozřejmě prostě odpojit od těch plade, protože a pak on by musel rozhodnout, jestli, tě, jestli zastaví plynovod nebo ne. Jo, to, nemusí, to nemusíme zastavovat my. My ho můžeme jen odříznout od pladeb. Já si myslím, že vlastně to, co Putin udělal, ten brutální útok jako na Ukrajinu, který fakt by rozkopal všechny pravidla hry, podle kterých se tady jako 30 let mezinárodně Právně I mezinárodně politicky hrálo. No, to už nezmění, že jo? My co máme? Tak on je válečný zločinec, ale my si pro něj nepůjdeme, že jo, do Kremlu. To, to, to jako nechcem, Nechceme válku s Ruskem. No, tak s ním budeme žít jo? A bude to ale éra opravdu tvrdý mocenský realpolitiky. politiky, jo? Kdy nebudeme mít partnery pro tady tenhle, ty to snílkovský Green Deal? Ty radikálové tady dokonce teď říkají, budete se, bude se víc zbrojit, šo? bude, musíme, no tak bude se měřit uhlíková stopa těch vyrobených tanků a bojových vozidel. Jako Timmermans proto dokonce vyjádřil pochopení, to je prostě úplně mimo mísu.
0: Po zmínce o vlivu na zelenou a obranou politiku se poslance Vondry ptám, jak si myslí, že válka na Ukrajině dopadne na klimatický balíček Fit for 55 a taky na společnou obranou politiku Unie.
6: Tak jako musíme změnit systém ETSky, protože ano, Franz Timmermans říkal tady předevčírem, že to chápe, že když bude mít plynu, no tak uhlí budeme potřebovat něco déle, jako transformační medium nebo zdroj. Ale ten plyn. Jsme se dohodli, že bude jako transparentní zvýhodněný, ale to uhlí zvýhodněný nebude že jo, zatím, takže musíme, nebo měli by se změnit, přeci jen uvolnit ten systém obchodování s povolenkama. Včera komise zveřejnila ten materiál, jak se postupně budeme emancipovat ruského plynu. Dobrý, jsou tam fajn věci, kde to jsme chtěli už dávno, aby vlastně byla povinnost třeba udržovat strategické zásoby plynu na 90 dnů. E- je tam třeba, že musíme hlídat vlastně ty zásobníky, že aby se nám nestalo, když to teď RV bude prodávat to, co Němcům, že to prostě si jako dostal do ruky Gazprom a pak najednou před zimou byly ty zásobníky prázdný, že jo. Ale z druhé strany to jsou zase úplný nesmysly. Třeba, že budeme chtít nahrazovat teď v těch nejbližších letech ruský plyn bioplynem. Tak co to jako prosím má znamenat, že ty kukuřice, Průmyslový, jako bude na těch polích ještě dvakrát tolik. Jo. To je šílenství v době, kdy budou výpadky dodávek mouky a dalších zemědělských komodit, jo, protože se na Ukrajině jako největším exportérovi tady široko daleko válčí. Já si myslím, že teď není doba na to dělat nějaké institucionální reformy. Tady je důležité, aby Západ držel pospolu. A aby se Západ udržel pospolu, to znamená Američani a Evropani dohromady, že bez Američanů i jejich odstrašovacích prostředků nemáme jako vlastně proti tomu Rusku moc šanci se jako vymezit. Ale tak, abychom udrželi Američany ve hře společně, tak musíme především začít vydávat peníze na obranu dlouho slibujeme, ale stále to neděláme. A e, zároveň skutečně e, modernizovat naše ozbrojené síly, ne za účelem nějakých expedičních sborů někde v Afganistánu, ale tak, aby jsme byli schopni e, schopni všichni bránit e, e, prostor členských států NATO, to znamená především toho východního křídla e, Estonském Bočínaje a e, Rumunském. A konče, protože tady jako s to novým světě mizej nárazníkový linie, že jo. Bělorusko už teď zkoušejí rusové Ukrajinu, no tak kdyby se jim to podařilo, že jo, tak máme Rusa ze zpátky jako na hranicích střední Evropy.
0: Následující den tady ve čtvrtek. Plenární zasedání končí a vy posloucháte podcast serveru Euractiv.cz. Díky za to. Ze štrasburku se s vámi loučí Kateřina Zichová. Budeme rádi, když Evropu zblízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte svým kolegům a známým.